0: Bien, pues vamos a continuar con la historia de, de Israel. Cuando hace algunos años, cuando arranqué <coughs> con la plática de rescate y vimos cuestiones relacionadas con el éxodo, <coughs> luego el libro de Ruth para que tuvieran algo de relacionado con la época caótica que son los jueces. Y luego seguir con la historia de Israel, arrancando con la oración de Ana y en primera de Samuel. Hasta lo que hemos visto en el libro de Lamentaciones, la idea era dar más o menos un, un bosquejo, una especie de mapa para que para que pudieran saber cómo va esta historia de redención a través del pueblo de Israel. Una historia con la que desde luego nos identificamos en muchísimos aspectos. Y, y esta parte de lo que a continuación vamos a hablar acerca de la restauración, pienso que es algo también con lo que constantemente los seres humanos nos encontramos y, y desde luego nos enfrentamos porque la restauración de nuestras vidas no es fácil, siempre va a implicar paciencia, como lo veremos, siempre va a implicar oposición, ratos de, de duda, como dijera Pablo, problemas de afuera y problemas adentro. La la última semana, la, hace ocho días, nos quedamos en el último versículo de este del Libro de Lamentaciones, en donde, si recuerdan, la versión 95 convierte este versículo en una pregunta. Ajá. En la revisión 60, diría Lamentaciones 5.22, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Y, y la 95 lo convirtió este versículo en una pregunta. Y la pregunta dice, ¿o acaso es que ya nos has desechado? Y estás airado del todo contra nosotros. Lo cual pa parece bastante lógico. Así es como termina el poeta. ¿no? Nos desechaste con este, con este sentimiento... Parece que el, el poema iba a acabar con toda la luz por delante, pero fue tal la devastación que el poeta se queda con este último pensamiento. Se queda con el pensamiento de, de que han sido desechados por Dios. Y lo que vamos a estudiar para adelante es el proceso de restauración para este pueblo. La respuesta para el poeta por parte de Dios Sería no, no los he desechado. El tiempo se ha cumplido, su pecado ha sido perdonado y hay esperanza. Entonces, cuando una persona se convierte, por lo general, una de las, de las cosas que, que yo le digo para empezar su vida cristiana es que Dios le va a dar un sentido a su vida y dentro de este propósito, dentro de este sentido para su vida, está la restauración. Uh -huh. Está la reconstrucción de todas las ruinas que fue dejando. Hay veces en donde las ruinas son evidentes. ¿sí? Esto sería, y lo vamos a ver en su caso, el libro de Neemías. ¿sí? A Neemías le llega un reporte de que las cosas en Jerusalén y en Judá están mal. Pero cuando Nemías llega a Jerusalén y da esa vuelta a caballo, en donde además aclara que el único que tiene caballo es él. Este, olvídense de las glorias pasadas en donde Salomón se dedicaba a la compra-venta de caballos. En esa ocasión, Nemías se da cuenta de que la destrucción es peor de lo que le habían dicho. Y hay muchas personas que cuando llegan a Cristo abren los ojos y se dan cuenta de todo el daño, de toda la destrucción que el pecado ha provocado. A veces han sido personas víctimas de, de, de mucho pecado y esto ha dejado muchas lesiones, muchas cicatrices, todas, todas que tienen que ser restauradas por parte de Dios. En otras ocasiones el pecado que han cometido ha dejado muchísimas personas y una estela de dolor este, por todo alrededor de ellos. Y por supuesto, pues a veces, <coughs> y es la mayoría de los casos, pues esto es mixto. ¿no? O sea, así como, como la persona sufrió muchísimo, también generó muchísimo sufrimiento. Finalmente, los, los seres humanos somos agentes caóticos y tenemos esta habilidad para generar destrucción. No solamente la recibimos, también la provocamos. Y en muchísimas ocasiones nos convertimos en el monstruo eh, al que le teníamos miedo o que, o que alucinábamos. ¿Sí? Piensen en, en esta dinastía que, que la Biblia nos va contando de, de los Herodes. ¿sí? Tienes a Herodes el Grande. Herodes el Grande es un asesino que mata a varios de sus hijos. Y mata a uno a un, de entre los tantos hijos que mata, mata a Aristóbulo. Y luego te vas a encontrar un Herodes Agripa en el libro de Hechos, matando a Jacobo y luego queriendo matar a Pedro. Él es, el, él es hijo de Aristóbulo. Entonces, si alguien alucina seguramente a los asesinos, es el propio Herodes Agripa, pues se convierte en uno. Entonces, la Biblia nos, nos presenta este, este alto en el camino, este despertar después de la destrucción, la, la calma después de la tormenta. Entonces, cuando, cuando Jesús, por ejemplo, arranca su ministerio en, en Nazaret, el pasaje que lee es este de Isaías 61. Se los quiero leer en donde Jesús es presentado por, por Isaías como la persona que se va a dedicar a la reconstrucción de las vidas. Sí. Dentro de la literatura de la restauración que vamos a estar estudiando, están estos capítulos 40 en adelante del libro de Isaías, en donde Dios nos muestra la, la forma en la que Él va a restaurar a la humanidad a través de un siervo, de, de su siervo en el cual tiene contentamiento, sobre el cual se posa su espíritu, que no hará oír su voz en las calles, este, que no apagará el pábilo que humea, o sea, no, no llega a destruir. Ajá, que no acaba de quebrar la caña, que ya está medio rota, no llega a aplastar. Un concepto que obviamente la mayoría de los judíos en su momento no entendieron. Ajá, ellos estaban esperando el libertador militar que acabara con los romanos y que, y que acabara de, este, de una vez por todas con, con las malas circunstancias. cuando Como ustedes saben... Lo que va a enseñar esta literatura de la restauración de forma clara y lo que nos enseñó el libro de, de lamentaciones es que el hombre debe lamentarse no por sus circunstancias, sino por su pecado, porque esa es la raíz de los problemas del ser humano. Y eso es lo que precisamente Jesús viene a restaurar, viene a arreglar. Israel no entendió y hasta la fecha sigue sufriendo las consecuencias de no haber entendido que lo que daña a las personas lo que destruye la vida de las personas es el pecado. ¿El pecado de otros o el pecado propio? Uh -huh. Entonces, les leo Isaías 61. Obviamente, esto estaría dentro de la literatura de la restauración. Uh -huh. Se los leo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Uh -huh. La palabra eh, ungido, que le derramaron el aceite... De, de, de alguna manera lo, lo bañaron, esto es lo que, lo que se hacía con los reyes, para simbolizar la estancia del Espíritu Santo sobre ellos. Por eso es que ungimos al, a los enfermos con aceite para que el Espíritu de Dios los restaure, es un símbolo del Espíritu de Dios. Entonces el, el ungido, el Mesías, esa sería la palabra en hebreo, o Cristo en griego es exactamente lo mismo. Ajá. Eso es, eso es a lo que se está refiriendo el pasaje de Isaías 61, porque me ungió Jehová, se está refiriendo al ungido, a la persona que Dios ha designado, a, al elegido, a la persona destinada para restaurar todo aquello que ha destruido Israel, posteriormente Judá y de una forma universal, porque esta literatura de la restauración en Isaías... Hace un llamado hasta las costas y es el pasaje. Son pasajes como Isaías 49 que va a estar llevando eh, el apóstol Pablo para todos lados cuando invita al arrepentimiento, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Bueno, entonces les continúo leyendo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Quiero pedirles que, que miren la forma en la que Dios nos ve. ¿Sí? Concretamente así arranca su mensaje en Nazaret y así es como ve a las personas de Nazaret. ¿Sí? Las ve... Quebrantadas de corazón, las ve abatidas, las ve presas. Hoy, digo, hoy nos queda perfectamente la, la, el, el, el adjetivo, ¿eh? nos queda esta característica, nos queda, nos queda este, como anillo al dedo. O sea, el ser humano hoy está literalmente preso alrededor de todo el planeta. Este, más allá del origen verdadero o lo que sea. Hoy el ser humano está de esta forma. Pero olvídense de eso. O sea, los profetas ven a la humanidad, concretamente el libro de Zacarías, como prisioneros de esperanza. Siempre estamos esperando que las cosas cambien. Y les tengo noticias: en este mundo las cosas no van a cambiar, por lo menos no van a cambiar para bien. ¿Por qué? Porque tienes al ser humano podrido y pecando y esto siempre va a ir generando daño como dice la escritura van a vivir engañados y siendo engañados y bueno o sea, viene la Navidad y esperamos que las cosas cambien y el Año Nuevo y esperamos que las cosas cambien. <ríe> viene el periodo vacacional y bueno, a ver si ahora sí descanso un poco y luego arranca septiembre el nuevo periodo escolar y universitario y esperemos que las cosas cambien y que mejoren y que fulano y mengana se reconcilien y que sultano y perengana no se divorcien y etcétera. <ríe> Esta es la forma en la que Dios nos ve y de la que Dios nos quiere liberar dice el 61.2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová Dios tiene buena voluntad para con las personas este es el pasaje al que se hace referencia en el, en el Evangelio de Lucas cuando los ángeles dicen que Dios está mostrando buena voluntad para con los hombres Ajá. cuando nace el Mesías viene la época de la buena voluntad de Dios te estoy dando a mi hijo piensen en las palabras de Jesús a Nicodemo Mira, Nicodemo. O sea, Dios tiene buena voluntad para con el hombre, porque lo amó de tal manera que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego dice: Y el día de venganza del Dios nuestro. Eso, recuérdenlo, Jesús no lo cita en su mensaje a Nazaret, porque Jesús vino no para condenar a la humanidad, sino para restaurarla, para salvarla. Sí, Para arreglar todo aquello que el pecado ha destruido, la respuesta para la vida del ser humano y donde su vida cobra sentido y vuelve a arrancar, es al pie de la cruz. A donde Dios descargó toda su ira por el pecado, por un lado, y por el otro, le da la oportunidad al ser humano para reconciliarse con él y empezar desde cero. Y eso es lo que vamos a ver en esta literatura de la restauración. <coughs> lo que literalmente vamos a hacer es darle la vuelta a la página de Lamentaciones y continuar con esta historia. Como la va continuando. Como la van continuando los cronistas a través del libro de, de Esdras y Nemías. Pero hoy quiero. Digo, no sé si, si alcancemos a ver algo de, de Esdras. Les quiero dar una una introducción acerca de lo que es la literatura de postexílica y la literatura de la restauración, con toda esta esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Volverán a ser como antes para los judíos? Sí, y mucho mejores. No en la época de Esdras, de Nehemías y de lo que sigue, porque ahí lo que vamos a tener es una restauración parcial la restauración y esto se los voy a explicar luego con más detalle la puedes ver desde dos puntos una restauración parcial que es lo que nos va a contar el resto del antiguo testamento y una restauración total cuando Cristo regrese ahorita les pongo algunos ejemplos ok, les continúo leyendo el capítulo 61 el versículo 2 termina diciendo a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué? Porque así nos ve Dios. ¿okay? Nos ve vestidos de negro, viendo la constante pérdida que estamos, que estamos sufriendo. Obviamente el propio libro de Isaías habla de que eventualmente, cuando Cristo regrese, el niño morirá de 100 años y jugará en la cueva de la serpiente. Eh, no habrá nada que haga daño en el santo monte de Dios este el león y el buey la oveja y el lobo van a estar juntos habla de una perfecta paz eso es lo que el mesías viene a hacer eventualmente a restaurar todas las cosas ok dice el versículo 3 a ordenar que a los afligidos de sión se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado ok continúa con toda esta idea de restaurar todo el dolor esto sería así sangre nueva para el motor del poeta de lamentaciones va a venir alguien que va a arreglar todo todo lo que se destruyó uh -huh. que va a cambiar toda esta idea del luto de la aflicción de la angustia y luego y esto es muy importante para nosotros dice y serán llamados árboles de justicia plantío del Señor para gloria suya aquí es muy importante que, que nosotros entendamos la, la clase de metáfora que está empleando Dios recuerden que Dios vive en, en un paraíso uh -huh. por eso es que en el templo tienes todos estos motivos relacionados con el paraíso ah, tienes los, los querubines Ajá. No, 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 no piensen en dos, en dos niños cachetones con alas Ajá. Tienes estos guardianes, tienes estos, estos seres celestiales que, que viven alrededor de Dios. Tienes el motivo de las palmeras, porque pues, Dios vive en un paraíso. Ajá. Tienes el concepto de las aguas. ¿sí? Piensen en Génesis, cuando habla que de la presencia de Dios sale un río que se divide en cuatro brazos. Ajá. Entonces... Dios ve a su pueblo cuando está viviendo para él, como su plantío, Dios puede salir de su casa, ver los ríos que están alimentando a todos estos árboles, a todo este plantío que Dios ha ido sembrando, cultivando y viendo crecer para quien, para su gloria. Entonces recuerden que la Biblia usa muchas metáforas, nos compara a la, a los, al pueblo de Dios a veces con un templo que está siendo edificado. Así lo presentaría Pablo en la carta a los Efesios, así lo presentaría Pedro en su primera carta. Uh -huh. Somos piedras vivas, somos parte de su templo. En el caso de, de la literatura de la restauración, concretamente en este capítulo 61, somos presentados como un bosque. Piensen en el primer salmo, el hombre cuya delicia está en la ley de Dios es comparado a un árbol que está plantado donde Junto a corrientes de agua. Entonces, ¿qué es lo que hubiera venido a la mente de un israelita cuando, cuando se escribe el salmo hace tres mil años? Ah, Mira, es que está cerca del templo de Dios y entonces el templo de Dios lo alimenta. ¿Qué es lo que está implicando? Ustedes van a ser mi plantío, los voy a regresar, van a estar cercanos a mí nuevamente, Ajá, van a estar cerca de mi presencia, de mi templo, de donde salen estas aguas y van a volver a crecer y me voy a gozar con ustedes. Es un mensaje increíble. Entonces, muchísimas veces cuando la persona se convierte, a veces duda si Dios va a ser capaz de restaurar todo lo que destruyó. Cuando un creyente pierde el camino y va y destruye muchísimas cosas y resulta que ya fornicó o ya volvió a los vicios, etc. y regresa, muchas veces regresa con culpa. Acuérdense, la culpa y el miedo son pésimos consejeros. Y eso es lo primero que Dios descarga del cuello de los cristianos. Uh -huh. ¿Ni modo? Oye, Charlie, es que ya me llevé el muro de corbata pues a reconstruirlo y el camino de los mil kilómetros arranca con el primer paso. Les continúo leyendo Isaías 61. Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. La persona que se convierte Obtiene inmediatamente un propósito eterno. Los seres humanos fuimos creados con el propósito de fructificar y multiplicarnos. Esto está en nuestro DNA, está grabado en nuestros huesos. Así fuimos fabricados. El fabricante puso este chip dentro de nosotros fuimos hechos para fructificar y multiplicarnos. Sí, pero fíjense lo que está haciendo el ser humano. Sí, tiene esta idea, bueno, entonces voy a romper récords de natación. Y a ver cuántas medallas me puedo colgar y entre olimpiada y olimpiada pues me la vivo drogo, me la vivo tizo. Este, bueno, voy a ver cuánto dinero puedo amasar, cuánta fortuna y si tengo que atropellar al de enfrente y estafarlo, pues lo hago. Y voy a avanzar mi carrera política y a ver hasta dónde llego y cuántos votos obtengo. Y voy a ver cuántos kilos adelgazo y voy a ver si se me marcan los cuadritos. El ser humano tiene esta idea de crecer, de avanzar. Pero hagan de cuenta que es como un robot que, que hoy está desquiciado. Y digo, y el robot no tiene libre albedrío. Tienes un ser, una criatura que fue diseñada para avanzar, pero hoy desgraciadamente avanza para lo peor. Y cuando no avanza, qué es lo que encuentra frustración, y lo que avanza es su depresión, y su, de, y su angustia, y su ansiedad, y su desesperación. Eso es lo que avanza. Hoy tienes una humanidad que crece para el mal, que está desquiciada. Por eso es que la persona que se encuentra con el Mesías, encuentra gozo y encuentra paz porque le encuentra sentido a su vida y se da cuenta de que su vida tiene el propósito de crecer y multiplicarse, pero ¿para qué? Para restaurar, para arreglar su vida y la vida de los que le rodean. Y no hay nada más alto y que más gozo le traiga al ser humano que llevar a cabo lo que dice Isaías 61.4, que restaurar las ciudades Uh -huh. las ruinas antiguas levantar los asolamientos primeros y restaurar las ciudades arruinadas y luego lo que somos los escombros de muchas generaciones porque lo traemos desde el tatarabuelo ¿eh? cuando la persona abre los ojos y se da cuenta de que puede cumplir con un propósito que le va a traer satisfacción en esta vida y en la que sigue bueno, pues entonces encuentra sentido eso es lo que Pablo narra desde la cárcel. Uno pudiera pensar, bueno, pero pues tú estás preso, tu vida ya no tiene sentido, estás en cuatro paredes. No, la palabra de Dios para empezar no está presa. Y Pablo dice, aún en mis prisiones, mi vida sigue siendo vivir para Cristo y el morir, largarme de este calabozo y de este mundo asqueroso. Pero si el permanecer en la carne es necesario para que yo continúe con Isaías 61.4, pues le sigo. Y dijera Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en el capítulo 3 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si atrás hice o decise, ya no me importa, ya no tengo tiempo ni la manera de cambiar aquello, pero sí puedo cambiar mi presente y mi futuro. Si puedo responder al llamamiento más alto que puede recibir una persona, que es vivir para Cristo. Cualquier otro propósito, lo lamento, va a acabar en cenizas. Nada, nada de lo que hagamos en este mundo nos vamos a llevar, excepto lo que hayamos hecho con el propósito de servir a Dios de que su propósito de salvación y restauración y reconstrucción de las vidas se lleve a cabo. Una vez estaba yo escuchando las noticias en el carro y entonces estaban este entrevistando a una persona que, que hablaba de esto, porque ahora ya hay ciencias de la felicidad, o sea, qué tan mal está la humanidad que ya tienes que hacer ciencia, una carrera para hacer feliz a las personas. Pero bueno, el caso es que estaban entrevistando a un, yo pues no sé si llamarlo experto, porque si no te basas en la Biblia, digo, si no te basas en el manual del fabricante, dudo mucho que le vayas a inteligir por dónde va la cosa. Pero bueno, la cuestión es que cuando van a entrevistar a la persona de las ciencias de la felicidad, y eso estoy a punto de cambiarle pero el locutor hace una pregunta al, al entrevistado y le dice ¿Qué es lo que mayor felicidad le provoca al ser humano? Y me causó curiosidad a ver qué contesta la persona. Y entonces le contesta este y le dice Hemos encontrado que los mayores, el mayor grado, el mayor... La, el mayor nivel de felicidad en los seres humanos se da cuando estos ayudan a otros. Fíjense la sociedad narcisista, hedonista en la que estamos viviendo. Es natural que tengamos los niveles más elevados de, de, de infelicidad, de angustia, de ansiedad, de desesperación. En toda la historia de la humanidad. Eso es natural. Y dice Jesús, el Hijo del Hombre no vino para, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no está amargado a la diestra del Padre. La Biblia dice que Jesús dio su vida porque puso delante de sí mismo el gozo. El gozo de vernos en el cielo. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos. Digo, tómense cada uno de nosotros 10 segundos para pensar en nuestros pecados más grotescos. O sea, no tenemos nada que hacer en el cielo. Tenemos todo que hacer en el infierno. Nada que hacer en el cielo. Y aún así, y aún así Dios se gozó, dando su vida por los pecadores. Porque Cristo dio su vida cuando todavía éramos pecadores. Y no está amargado. Es más, Jesús aclara que cada vez que un pecador se arrepiente, se organiza una fiesta en el cielo. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este es el el sentido de nuestra vida, la restauración, la reconstrucción, el levantar. El destruir es muy fácil, ¿eh? la reconstrucción, la reconstrucción toma tiempo, la reconstrucción implica paciencia. Piense muchos de ustedes cuánto llevan orando por el hermano, por los hijos. Y las ganas de tirar la toalla se dan muchísimas veces. Pero esto es a lo que Dios nos ha llamado. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en los libros de Esdras y Nehemías Y no es fácil. Implica, implica sacrificio, desde sí. luego. Implica dejar muchísimas cosas. Para empezar, los pecados que tanto amamos. Digo, ¿por qué peca el ser humano? El ser humano peca porque encuentra cierto placer en sus pecados. No, digo, no lo haría. Un placer bastante efímero y que luego lo deja mucho más sediento de lo que empezó. Y mucho más angustiado y mucho más avergonzado y mucho más adolorido. Pero, la carta a los hebreos diría, te reconozco que te trae un placer temporal. Un deleite temporal, pero no te sirve de nada. Por eso el capítulo 11 de la carta a los hebreos dice que Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y tuvo por mayor gozo el vituperio de Cristo. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando nosotros vivimos para Cristo es donde encontramos nuestros niveles más altos. De satisfacción, de propósito, de sentido. Desgraciadamente tenemos desde la mitad, o tal vez inclusive antes del siglo XX, recibiendo un mensaje de sé feliz, sé feliz, no hagas ningún sacrificio, gasta tu dinero, vive el hoy. Y hoy, bueno, olvídense. Hoy esto está en el en el CENIT. ¿sí? Viviendo. Desgraciadamente nuestros jóvenes desde muy temprana edad una presión por vivir delante de una cámara prácticamente todos los días de los 365 días del año intentando encontrar una satisfacción, una retroalimentación que no sirve, que no funciona, está hueca y que siempre nos va a estar exigiendo ir por más y más y más, porque cada vez encontramos menos satisfacción en lo que el mundo y el reconocimiento del mundo nos da es en las épocas difíciles es cuando muchas personas desgraciadamente tocan fondo cuando se dan cuenta de las grandes cosas que perdieron cuando perdieron el amor, la relación con sus hijos, con sus cónyuges, con sus amigos, con los cercanos. Y se dan cuenta que salir a haber experimentado ese pseudo placer los acabó matando. Bueno, ¿y? ¿y entonces qué? Charlie, yo destruí destruido mi vida, ya soy la viva imagen de lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué hago? ¿Es que acaso Dios ya me desechó? ¿Dios ya está airado del todo contra mí? No, no. Esta historia, esta historia continúa. Les voy a pedir que, que vayan ahí en su Biblia, al capítulo, al último capítulo de Segunda de Reyes. Y si les dijera que fueran al último capítulo de Jeremías, Sería exactamente lo mismo. Los dos, los dos capítulos dan una especie de, de pista como dándole una respuesta al autor de Lamentaciones. Piensen en el autor de Lamentaciones ahí en el año 586, o tal vez meses después de la devastación, piensen tal vez 585 después de Cristo. Y unos años más tarde va a suceder la escena que estoy a punto de leerles. Entonces si están ahí en Segunda de Reyes, capítulo 25, más o menos unos 26 años después de la caída de Jerusalén, el cronista nos dice, nos cuenta esto, fíjense. Dice, versículo 27, Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín. Joaquín es llevado cautivo 11 años antes de la caída de Jerusalén. Entonces, si esto pasó a los 37 años, restale 11. Joaquín ya tiene 37 años cautivo en Babilonia. Tiene 26 años que se enteró que Jerusalén finalmente cayó. Su, su tío Sedequías hizo un oso de como rey, nunca confió en Dios, ni escuchó a Jeremías ni a los profetas y finalmente cayó. Joaquín es nieto del rey Josías. Es hijo de Joacín, que fue un rey nefasto. Uh -huh. Cuando Joaquín muere, Joaquín es elevado al trono. Pero Nabucodonosor no quiere ninguna descendencia ahí que él no haya colocado y entonces se lleva a este hombre, a Joaquín. Se lo lleva a Babilonia preso y pone en su lugar, por las razones que ustedes gusten y manden, tal vez lo vio Manso o lo que haya sido, y pone al tío, pone al hermano de Joaquín, le hace tío de Joaquín, en el trono, y a este se lo lleva a Babilonia. Entonces, este pobre Joaquín gobernó tres meses cuando vino Nabucodonosor a decir, a ver, a ver, a ver, si no lo pongo yo, no lo pone nadie. Este no fue lo suficientemente sensato para no hacer olas, y salió y se entregó. Y entonces dice, ahora sí se los leo, dice 25-27, Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días, de, 27 días del mes, que iba el Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. ¿Por qué lo saca de la cárcel? Este pobre tipo tiene 37 años preso. Dice el versículo 28 y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Quiero decirles que Judá no implica el más mínimo peligro para este Evel Sí, O sea, Judá está total y perfectamente arrasada. Ya no, o sea, no hay ni, obviamente, ni candidatos al trono. No hay nadie que se le vaya a poner al tiro. Esta escena era bastante común cuando tú querías tener como mafioso a tus enemigos cerca. Entonces, a ver, tomabas a alguien de la descendencia real del otro, del pueblo conquistado y le dabas su ración, y entonces te enterabas de los chismes, de qué andaban planeando los otros, y era una forma de decir, mira, vamos a llevarla leve, pues, tú comes de mi ración, no, no te preocupes, no hay ningún problema, vamos a llevarla relax. Pero esto es una especie de, de David con, con el hijo de Jonatán, o sea, no tengo realmente ninguna razón para tenerte comiendo a mi mesa pero quiero que sepas que tengo buena voluntad para contigo uh -huh. piensa en el caso de David con mephi Mephiboset pues lo hace simple y sencillamente porque tiene mucho aprecio por la vida de su papá que era Jonatán y entonces lo trae de un lugar que se llama Lodebar que quiere decir no hay palabra o no hay nada o sea se lo trae de la nada es lo que está implicando ahí y te doy un sitio aquí en la Casa Real y come diario. Lo mismo está sucediendo en esta escena. ¿Por qué? En el caso de David lo entiendes porque tiene aprecio por su papá, por el papá de, 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 de Mefiboset, que es el ya difunto entonces Jonatán. En este caso, el rey de Babilonia no tiene la más mínima razón para hacerle bien a este rey. No hay ninguna razón política de peso, para nada. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Qué mensaje está mandando el libro de Jeremías en el capítulo 52 y segunda de Reyes, capítulo 25? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué me tiene que, que aclarar al final de la historia esta escena? ¿Cuál, ¿Cuál es el mensaje que quiere enviarnos la Biblia con esta última mención en el libro de Reyes y en Jeremías? Y la respuesta sería básicamente Dos. Número uno, Dios no ha desechado a su pueblo. O sea, si, si el autor de Lamentaciones se había quedado con la idea de que, bueno, igual ya ni siquiera somos el pueblo de Dios y ya definitivamente colmamos tanto el vaso que Dios ya nos desechó para siempre, no. Hay esperanza aún en el cautiverio y en Babilonia. Y quiero que recuerden que Babilonia, desde un punto de vista bíblico, implica lo peor. Desde, desde el capítulo 10 del Génesis hasta el 18, en el Apocalipsis, Babilonia es lo, el antidios, la hechicera, la que quiere suplantar a Dios. sí Acuérdense que el, el segundo sitio, sitio más mencionado en la Biblia es Babilonia. ¿eh? Entonces, bueno, Israel y la casa reinante, el descendiente de David, y hey, siguen vivos. Y número dos, lo que está diciendo el pasaje es nuevamente la idea de Josué 23.15. Dios cumple sus promesas buenas y malas. Y en este caso está prometiendo, está cumpliendo las promesas buenas. En la ley estaba escrito que aún en lo más lejos de la tierra, aún en la tierra más lejana en tu cautiverio, si de ahí te acordabas de Jehová tu Dios, de ahí te iba a regresar Dios y te haría regresar a tu tierra. Espero que estas sean palabras que estén implicando así una esperanza para todas aquellas personas que se alejaron de Dios o para todos aquellos pecadores que ya no saben qué hacer con su vida. Detente, da la vuelta. Eso quiere decir literalmente arrepentimiento en hebreo. Girar, <risa> volver y vuelve a Dios. Obviamente, en la literatura de la restauración encontrarías palabras como vuélvete a Dios, el cual será amplio en perdonar, el cual es misericordioso y deja ya de estar gastando tu vida en lo que no satisface. Acuérdense, para los que no sepan, les estoy citando Isaías 55. Todo este concepto del regreso, de la restauración, de ya detente en tus caminos. Dios cumple lo que promete, lo bueno y lo malo. Ya vimos cómo cumplió lo malo en todo este estudio espantoso, digo relativamente espantoso en el libro de Lamentaciones. Ahora viene lo bueno. Los judíos en la diáspora, en su exilio, se están arrepintiendo ahí están estos pasajes famosos, capítulos 9 en los libros de Esdras, de Neemías y de Daniel. Entonces, bueno y malo, ya vimos que cumplió primero con la conquista de la tierra y sus bendiciones. Aquí ya, a ver, los llevo a la tierra prometida, mis queridos israelitas, repártansela. Luego lo malo, el arrase, todo lo que hemos estado estudiando. Y ahora nuevamente tenemos el cumplimiento de que si Israel se arrepiente, hay esperanza dijera Jesús el que a mí viene yo no le echo fuera fíjense y ahora nuevamente tenemos el cumplimiento de una promesa que menciona en este caso Salomón precisamente cuando inaugura el templo y piensen hacia dónde oraba todos los días tres veces Daniel fíjense Estoy en la inauguración del templo. Ahorita les digo, estoy en Segunda de Crónicas. Ay, si mal no recuerdo, capítulo 6. Uy, uy, uy. Versículo 46. No. No, no puede ser. Los que fueron a buscar este. 6.46. Este nomás los nomás los cotorreé este entonces tendrían que ir uff que sería primera de reyes si no ahorita se los leo ahora sí es primera de reyes 8.46 se los leo. Dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraran a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren pecamos hecho lo, hemos hecho lo malo hemos cometido impiedad y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y en a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica, y les harás justicia. Y aquí viene lo importante, el versículo 50, que es el que literalmente está cumpliendo en la historia de Joaquín. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan revelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. La liberación de Joaquín implica el cumplimiento de Primera de Reyes 8.50. El rey babilonio no tiene ninguna razón, razón política para liberar a Joaquín. Pero hay una razón espiritual detrás de todo esto. Dios está haciendo que el rey de Babilonia tenga misericordia de él. Y esta idea la vas a ver en toda la literatura de la restauración. Piensa en el lugar que ocupan Daniel y sus amigos y la gracia que hayan delante de Nabucodonosor, eh, posteriormente delante de Darío. Piensa en Emías, que ha llegado tan alto que es el copero del rey Artajerjes. Esto no es cualquier cosa. ¿eh? A Suero, a Jerjes, al papá, lo habían matado. Entonces, si Emías está en la corte del, del descendiente, del rey persa de Artajerjes y es el que le sirve las bebidas, es porque Dios ha puesto una gracia en él inmensa. Porque tienes a un judío, tienes a un extranjero, sirviéndome sirviéndome las bebidas, y este es el que me pudiera envenenar. Por eso precisamente cuando lo ve triste es así con cara de, oye, no me voy a estar envenenar, ¿qué me está sirviendo, Nehemías? Piensa en Esther. La situación no está así como para que Esther simple y sea mente, después del oso de Basti, entre al, a la oficina. ¿eh? Pero tal como lo había dicho Salomón, si ellos se volvían a Dios y oraban hacia, el, hacia, esa, hacia su tierra, hacia el templo, Dios iba a hacer que sus, que sus captores tuvieran misericordia de ellos. Entonces, cuando Azuero le extiende el trono, perdón, el cetro a Esther, es porque Esther lleva tres días ayunando y llorando. Piensa en Mardoqueo. Cuando Azuero le pregunta a ¿qué debo hacer para honrar a una persona? No, pues ponle tu traje y tu corona y pasealo y que se vaya pregonando delante de él que así se hará con aquella persona cuya honra desea el rey. Y bueno, pues hace esto inmediatamente con con mardoqueo y aquí vemos esto Dios está teniendo misericordia de su pueblo aún en medio del cautiverio y lo que veremos es esta restauración parcial van a ser finalmente todavía cautivos en su propia tierra esperando una restauración que pudiéramos llamar total o plena así somos hoy Vivimos en una tierra ajena, vivimos en la tierra que gobierna el diablo. Digo, nos queda claro hoy, ¿no? Pero con toda la gracia que Dios pueda derramar en nuestra vida, que no es poca. ¿Para qué? Para así como estos héroes, Esdras, Nemías, Mardoqueo, Esther, Daniel, Sadrak, etc., nosotros podamos ser luz en tierra ajena. Este es el propósito que hoy tenemos delante de nosotros, la restauración de muchas cosas. Y la situación muchas veces puede parecer muy adversa. Pero tenemos los ojos de Dios fijos sobre nosotros, su mano detrás de nosotros impulsándonos, y la idea es que Dios se pueda asomar en su trono y ver este bosque que Él está todos los días cultivando para, que, para gloria de Él. Y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Esto es lo que somos y para eso nos rescató Dios. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.